0: aller, on continue dans cette série de messages euh, sur un Thessalonicien, et, et juste avant je, je viens d'avoir un, un flash, je voulais juste renchérir, sur dimanche prochain on va avoir un spécial avec euh, notre frère Luc Gingras, ça va être la première fois qu'on l'accueille qu'on le reçoit à l'Église Fusion, et puis euh, il y a, vous savez le mois de novembre c'est un mois de dépression c'est un mois de découragement, il y a moins de lumière les gens sont, commencent psychologiquement être un petit peu plus euh, perturbés, et on voulait c'est des gens qui pensent beaucoup aussi, en du suicide, ces choses comme ça. Et euh, Luc Gingras a un chant euh, particulier, un chant spécial qu'il va nous apporter. Puis il y a un message, il y a une parole, il y a un témoignage pour l'espoir en Jésus-Christ. Donc il va nous apporter ça. J'ai bien hâte de vivre ça. C'est un bon temps, soit en ligne, soit sur place, pour en parler à vos contacts, à vos amis et vous joindre en grand nombre. On est plusieurs centaines en ligne. On peut être près de 200 personnes ici sur place tout en respectant les mesures. Donc n'hésitez pas à prier pour cette réunion dimanche prochain et à inviter vos contacts. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'encouragement, ont besoin d'espoir, ont besoin de chasser ces pensées noires et de mort pour vraiment se concentrer sur Jésus, le Dieu de la vie, le Dieu de l'espoir. Et on va vivre cela la semaine prochaine. Est-ce que vous avez votre café à la maison ou sur place, un café virtuel? En tout cas, je vous en sers un. Euh, parce qu'on va avoir une classe de leadership ce matin et euh, le titre du message, c'est le leadership euh, biblique et puis... Euh je vous invite à, à prendre connaissance de euh, ce texte. On, on, on va avoir un, un plus long passage euh, ce matin, 12 versets. Il y en a qui vont être mis ensemble dans certains, certaines thématiques que je vais vous apporter pour tirer euh, des principes bibliques de leadership. Et vous allez voir que c'est pour tous. Euh, ça s'applique, ça touche tout le monde, euh, le message de ce matin. Et euh, donc, on commence la lecture. On, est, on rentre dans le chapitre 2, au verset 1. « Vous savez vous-même, frère que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Et là, juste pour savoir si vous écoutez bien, qu'est-ce qui arrive, Là, je crois, deux semaines ou trois? Je vous ai enseigné. Lorsque le mot frère, lorsque dans les écrits de Paul, il mentionne, vous savez vous-même, frère, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Oui, oui, exactement. Il y a la, la pensée dans les écrits de Paul au niveau de la famille. Euh, on va voir d'ailleurs encore deux liens avec la famille euh, dans le, le passage. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Merci, Sonia. Merci, pasteur Serge. Une transition littéraire vers, vers autre chose. Et c'est ce que nous allons voir. L'apôtre Paul, dans le chapitre 2, apporte une défense de son apostolat. Il y a des gens en dehors de l'Église qui l'accusent de différentes choses, de pas être un, un vrai apôtre ou d'avoir de, de, des mauvais motifs derrière son enseignement. Il apporte une défense, mais en même temps, il rappelle aux Thessaloniciens, « Hey, vous nous avez vus. Vu. » Vous nous avez entendus, vous avez vu qui on était, vous avez, on a été parmi vous pendant quelques semaines et vous avez vu qui on était, jugez-en ju, jugez vous-même de qui nous étions et il décrit le leadership de l'Église au travers de ça, c'est vraiment intéressant. Notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Les résultats ont été des âmes sauvées, ont été des témoignages à la gloire de Dieu. Plusieurs Grecs ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et les résultats sont les vies sauvées, la croissance ou la naissance même de l'Église de Thessalonique, mais également les résultats ont été de voir l'œuvre de Christ dans le cœur des leaders pour démontrer que Dieu était là, que Dieu parlait au travers du message. Donc, c'est autant le résultat, la croissance de l'Église, les âmes sauvées, que les résultats, vous avez vu dans nos cœurs comment nous reflétions Christ. Et donc, il y a, il y a cette, cette dynamique qui est là dans les deux. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, J ai parlé il y a quelque temps, acte 16, les outrages à Philippe, ils se sont fait mettre en prison parce qu'ils disent qu'ils dérangeaient l'ordre public parce qu'ils prêchaient Christ et, et ça faisait des attroupements, etc. Ils ont été battus de verge, mis en prison, Dieu manifeste sa gloire, les libère alors que Paul et Silas sont en train de louer le Seigneur en prison. Comme notre sœur nous l'a dit ce matin dans la louange, il y a une puissance qui se manifeste autant pour être libéré de fardeaux, libéré de chaînes lorsqu'on loue le Seigneur. Et donc, qu'ils ont subi des outrages dans la ville de Philippe. Mais comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des, des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde. « Nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobi mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin, de ses enfants. Je continue la lecture et évidemment je vais revenir sur les versets que je suis en train de vous lire. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu mais encore notre propre vie tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez frère notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous nous, a, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'était la lecture de la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Ce message s'adresse donc aux leaders chrétiens actuels ce que je vous apporte ce matin. C'est un message qui s'adresse également aux futurs leaders chrétiens. C'est un message qui s'adresse à vous tous, à l'Église, par rapport à ce qu'elle peut s'attendre du leadership de l'Église. Et c'est un message qui s'adresse à vous, à l'Église, en ce qu'elle doit imiter le leadership de l'Église, comme Pasteur Serge nous en a parlé la semaine passée. Aujourd'hui au Canada, les figures d'autorité, les enseignants, n'ont pas toujours à avoir un comportement exemplaire ils ont juste besoin d'être compétents. Dans les dernières semaines, j'ai eu des discussions avec euh, différents élèves, et puis autant au secondaire qu'au primaire, c'est des choses qui reviennent un peu trop souvent, mais c'est des réalités, je l'ai entendu dernièrement, deux fois. On aurait dit que c'était le même professeur, la même situation, mais c'était deux villes, deux écoles différentes. Et, et, et finalement, c'était pas le même professeur, hein. mais... J'entends parler euh, de professeurs qui saccent en classe régulièrement et qui euh, sont vulgaires et parfois euh, vont vont fumer dans les pauses. Les élèves les voient et puis, mais tout ça ne dérange pas parce que ils sont compétents. J'ai même entendu une histoire dernièrement que euh, dans une classe, le professeur dit euh, "Est-ce qu'il y en a ici qui savent comment que le monde a été créé un petit gars de l'église, tout content, ça, il savait la réponse. Il lève la main, il dit « Ben oui, c'est Dieu qui a créé, qui a parlé, et puis les choses, et puis... » Le professeur s'est mis à se moquer de lui, à rire, à embarquer toute la classe, à se moquer de lui. Dans mes standards et dans les standards de la Bible, ce gars-là, il aurait été congédié. Parce que ça se fait pas d'atteindre l'estime d'un enfant, peu importe tes opinions, peu importe tes convictions. Mais... Dans le monde que l'on vit, même des politiciens, si c'est vraiment, vraiment grave, contre la loi, là, ils peuvent être affectés, mais s'ils trichent leur femme, hein, s'ils sont dans la pornographie, tant que c'est pas juvénile, hein, des choses comme ça, ils vont continuer en poste. Mais je vous dis ces choses ce matin parce que les leaders chrétiens ne peuvent pas se permettre cela. Car ils enseignent la morale chrétienne et cette morale est directement reliée à la qualification d'un dirigeant chrétien. On s'attend que des pasteurs, que des leaders chrétiens, des leaders de différents ministères, des responsables, soient compétents, qu'ils savent diriger, qu'ils sachent communiquer, qu'ils sachent faire le, leur travail. Ça, c'est certain. Il y a des compétences de leadership. Mais la Bible, et Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il oh, y a les compétences, mais il y a le caractère. Et tu peux pas séparer les deux. Il y a la morale chrétienne ton cœur. Tu peux pas juste parler de quelque chose. Et faire l'inverse. Mais en politique, à l'école, etc., c'est admis, c'est accepté parce que le, la morale n'est pas égale à la compétence. Un uh, Corinthiens, chapitre 9, avant de revenir à Thessaloniciens, l'apôtre Paul, justement, encore une fois, dans un contexte où il est en train de défendre son apostolat, il va dire « Tous ceux qui combattent s'imposent toute, toute espèce d'abstinence ». Il fait le lien entre le, le, le combat pour la pureté dans nos vies versus euh, le, le quelqu'un qui euh, fait de l'athlétisme ou qui est en sport et dans un combat. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons là pour une couronne Incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, pas, pas en vain, pas en faisant rien, non. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé. Après quoi? Après avoir prêché aux autres. Les, vraiment, l'idée dans le leadership chrétien, c'est on fait pas juste, c'est tellement important... L'idée, la vie chrétienne en général, et c'est pour ça que lorsqu'on parle d'imiter le leadership, c'est pas juste d'avoir des belles paroles, un beau discours, mais que notre comportement est complètement à l'inverse. On est tous faillibles, on est tous appelés à la repentance, mais est-ce qu'il y a de l'hypocrisie? Est-ce qu'il y a un manque d'authenticité? Est-ce qu'il y a une dichotomie, une séparation entre la morale et le comportement? Ça doit être mêlé entre l'enseignement de la morale versus la réalité de la pratique de la vie tous les jours. Paul dit... En tant qu'apôtre, en tant que leader, moi je vais, je vais être désapprouvé, je vais être euh, adokimos, en grec désapprouvé, refusé à l'épreuve, non approuvé, qui n'a pas fait ses preuves, celui qui ne prouve pas ce qu'il devrait, celui qui est faux, réprouvé, disqualifié, si je ne mets pas en pratique ce que je vous prêche. Vous voyez la, le sérieux, la responsabilité d'un leader chrétien et d'un enseignant la parole de Dieu dans une église. Les résultats dont parle Paul au verset 1 ne seraient pas possibles sur le long terme sans cette expérience de la morale chrétienne. C'est ce qu'il décrit et ce qu'on va voir dans les versets 3 à 12. Ça va de pair ensemble. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Premièrement, Paul est en train de rappeler, juste vous dire, dans tous les philosophes qui viennent vous enseigner pour de l'argent, et comprenez encore, je le répète, le contexte culturel de l'époque, c'est vraiment régulièrement, il y a des gens qui viennent sur les places publiques et enseigner différentes philosophies, c'est une culture, c'est comme ça, et lorsque, un peu comme un professeur se met à enseigner, puis, le chapeau à la fin, est-ce que comment ils y font, mais ils sont payés pour ça, et après ça, avoir fait un peu d'argent, après avoir été reconnu, fait des choses pour la gloire, ils repartent parce qu'ils sont éloquents, ils sont appréciés, ils repartent dans une autre ville, ils vont faire la même chose. Paul, il dit, je veux juste vous dire, c'est pas une philosophie d'homme que je vous ai prêché, c'est pas des erreurs humaines, c'est pas n'importe quoi qui, qui, qui peut changer finalement avec une autre pensée, une autre personne qui arrive, puis un autre discours, non, c'est l'évangile de Dieu, c'est quelque chose de vrai que je vous ai apporté, c'est juste une pensée humaine. Ce ne sont pas des erreurs ou des idées hétérodoxes. Hétérodoxe veut dire hors de la, la dogme d'une religion, hors de la foi chrétienne dans notre contexte. Il dit, j'ai pas enseigné quelque chose juste que moi, j'ai eu un rêve, j'ai pensé à quelque chose, puis, ah ça c'est quelque chose, waouh, c'est savant, c'est bon, puis que ça n'a rien à voir avec Dieu. Non. Il dit, ce que je vous ai parlé, c'était la parole de Dieu. C'était la foi chrétienne. Ça rapport avec ce que Dieu a dit dans sa parole. Lui, il avait l'Ancien Testament, la révélation de Jésus-Christ, et il est en train d'écrire, de vivre le Nouveau Testament. Sans motif impur comme la cupidité ou la gloire. C'était régulier que les gens venaient pour l'argent, les gens venaient pour la gloire, la reconnaissance. Wow! les Socrates, les Platons de ce monde. Et tu, et, Wow, il parle bien, il, il est éloquent, c'est savant, c'est ingénieux, je ne comprends pas ce qu'il dit, wow, il est tellement intelligent, il y avait, il avait toute ce, ce, cette réalité-là. » Puis Donc, les gens cherchaient à étaler leur savoir. Paul dit, nous, on n'avait pas de motif un peu. on ne venait pas pour l'argent, on n'est pas pour la gloire, on ne venait pas dans le but de vous arnaquer, on n'est pas dans le but de vous tromper. Puis, quel charlatan supporterait toutes les souffrances qu'il a subies? Il est en train de leur faire réaliser, hey, « rappelez-vous, ce que j'ai vu qu'à Philippe, rappelez-vous que j'ai dû quitter Thessalonique de nuit parce qu'on voulait me faire la peau. <rire> j'ai dit, il n'y a pas, par rapport à, à, à l'argent qu'il aurait pu savoir, par rapport à le « Wow, Paul, t'es donc bien hot! » Il n'y a pas de commune mesure, là. Il dit, j'aurais pas subi ça, je ne continuerais pas à souffrir pour Christ si j'étais un charlatan. Les apôtres étaient sincères dans leur message et leurs motifs. Au verset 5, on va revenir au verset 4 plus tard, parce qu'il y, y a la même thématique qui, qui revient. En effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais on n'a fait ça. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Et là, Quelqu'un va dire, le Milligan va dire, il définit la flatterie ainsi. Des méthodes tortueuses par lesquelles une personne cherche à gagner l'influence sur une autre personne, généralement à ses propres fins. Vous voyez la différence entre dire quelque chose, quelque chose de gentil à quelqu'un pour l'encourager versus dire quelque chose de gentil à quelqu'un pour obtenir de quoi en échange. Ça, c'est de la flatterie. L'argent est souvent la fin de la flatterie. Souvent, ces personnes-là venaient à Thessalonique ou allaient à, Bé à Béré, allaient à Philippe, allaient à Rome, allaient dans différents endroits, à Athènes et tout ça, puis se mettaient à enseigner et puis se mettaient à... à encenser quelqu'un, tout ça, un, un homme ou une femme riche pour obtenir quelque chose. Wow! cette personne-là reconnaît tout mon talent, tout mon pouvoir, toute euh, ma, ma prestance, euh, hein, je vais le récompenser. Et donc, euh, il y avait cette réalité-là. Et Paul dit, écoutez, je veux rien de vous. Je suis venu vous prêcher la parole. <rire> j'ai souffert, j'ai continué de souffrir et je vais continuer de souffrir pour Christ s'il le faut. Donc, euh, il dit, ce pas une question de flatterie. Ce que je vous ai dit était là vérité Est-ce que j'ai voulu vous encourager? Je l'ai fait pour vous encourager. Donc, il y a une différence entre apprécier quelqu'un dans un simple but amical et apprécier quelqu'un dans un but de lui retirer de l'argent ou quelconque bienfait. William Barclay va dire la cupidité, c'est le péché de la personne qui a laissé libre cours à son désir d'avoir ce qu'il ne devrait pas avoir, qui pense que ses désirs et appétits et luxe sont les choses les plus importantes dans ce monde qui voit les autres comme des choses à être exploitées, qui n'a pas de Dieu autre que lui-même et ses désirs. Et c'était régulier d'avoir des hommes. Et, et aujourd'hui, il faut regarder à nos cœurs, à nos motivations lorsqu'on parle à quelqu'un, lorsqu'on dit quelque chose. Est-ce qu'on veut lui dire quelque chose de gentil parce qu'après ça, on a une demande? <rire> Est-ce qu'on sait que quelqu'un est, est mieux nanti que nous, puis euh, si on va l'aider, puis si on va peut-être qu'il va nous donner quelque chose en retour. Ça, c'est malsain. Ça, c'est de la cupidité. Ça, c'est euh, de, de la flatterie. Euh, tout ça. Et Paul dit Écoutez, c'est pas pour ça que je suis là. C'est venu pour vous prêcher la parole. Donc, le point numéro un de, de, dans un euh, principe de leadership biblique, c'est la vérité est essentielle. Le, le, la sincérité est essentielle chez un leader chrétien. Vérité de cœur, vérité dans le discours et la pratique. Deuxième autre chose, on regarde un autre principe ce matin, on revient au verset 4 pour ça. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Ça aussi c'est intéressant. Combien de personnes? En poste d'autorité, comme un peu dans n'importe quel contexte, souvent les gens vont faire des choses, vont dire des choses pour plaire aux gens. Ils vont même des fois dire des choses qu'ils ne devraient pas dire ou faire des choses, accepter des choses simplement parce qu'ils savent que ça ne va pas faire de tollé, ça ne va pas faire de, de, de vague et puis euh, ça déplaît à Dieu, mais ça plaît aux hommes. Puis j'essaie de passer vite à autre chose. Paul va dire qu'il y a eu un temps de test avant d'être approuvé par Dieu. Puisque Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'Évangile. D'un côté... Il y a cette pensée que Dieu nous a jugés dignes, c'est-à-dire qu'on a souffert pour lui, Il a, il a on a, comme Christ, on a, on a souffert, on a vécu des choses difficiles, et on est encore là, croyant en Dieu et prêt à le servir. Et Dieu nous a jugés dignes, nous a éprouvés. Mais en même temps, on voit dans la sagesse, dans 1 Timothée 3, par exemple, et à, à d'autres endroits, Paul explique comment l'importance de ne pas mettre quelqu'un en leadership trop rapidement. Il faut qu'il soit éprouvé d'abord. Il ne faut pas qu'il soit trop un jeune converti, pas qu'il s'enorgueillisse. Et, et la pensée d'y aller par étapes, d'y aller par progression. Dieu nous teste et, et nous approuve lui-même avant que quelqu'un dise, « Ah oui, c'est bon, je te vois dans ce, dans ce ministère-là, je te vois, c'est bon ce que tu fais. » Il y a une notion où Dieu nous examine, nous passe à l'examen. Ah, et les, et les, ceux qui sont encore à l'école la, la réalité, vous apprenez des choses et vous montrez si vous avez assimilé, si vous avez compris la matière, vous passez à l'examen Dieu regarde si on, on a saisi, si on a les, les cœurs à la bonne place, si on a acquis ce qu'il nous enseignait si on le vit il nous passe à l'examen il y a des, des tests avant d'être approuvé par Dieu et d'entrer dans le ministère, d'entrer dans euh, le leadership de l'église et puis c'est bon dans les temps de remise en question de doute de se rappeler ça. Pourquoi? Parce que si vous vous mettez à douter parce que vous avez reçu une critique aussi, euh, vous êtes juste fatigué, découragé, euh, désespéré, vous pouvez vous remettre en question, dire « mais peut-être que mon temps est fini, peut-être que… Euh, » etc., etc. Mais si vous vous rappelez que ce n'est pas les hommes qui vous ont mis en place, que c'est Dieu qui a parlé à ton cœur, qui ah, t'a éprouvé. Il y a eu un temps de, pendant des années où tu as servi le Seigneur et puis là, finalement, il te met dans une position de responsabilité. Dans un temps de découragement, tu dis, c'est Dieu qui m'a mis là. S'il veut m'enlever, il va me le dire. S'il veut m'enlever, il va il va me montrer si mon temps est fini, etc. Donc, il y a une réalité où -ce que notre sort est entre les mains de Dieu et non dans nos pensées, dans nos découragements, dans notre regard sur nous-mêmes, ou même le regard des autres sur nous. C'est vraiment bon de se rappeler c'est Dieu qui m'a mis en place. Là, je suis redevable à lui. Il va me fortifier, m'encourager, va m'aider à passer à la prochaine étape. Puisque Dieu les a ordonnés dans la mission, ils doivent plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut toujours se rappeler, c'est Dieu qui nous a placés dans tel ministère, c'est Dieu qui nous a placés dans l'Église, c'est Dieu qui nous a donné certains dons et certaines responsabilités, une certaine certain autorité, certains, euh, certains leadership, et c'est Dieu qui nous a mis là, donc notre responsabilité, c'est de redevable à lui de s'assurer, est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que je suis en train de dire ce que Dieu veut que je dise ou je suis en train de bâtir mon royaume, je suis en train de protéger mon royaume, je suis en train de m'assurer que je plais aux gens pour rester en place? C'est quoi notre pensée? C'est quoi notre réflexion? Quelles sont nos motivations? Dieu nous a mis en place, nous sommes appelés à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est Dieu qui examine les cœurs, l'examen est continu. Continue. Il y a un temps de test avant d'entrer en responsabilité, mais il y, a, il, y a, il y a un temps, il y a continuellement un examen de nos cœurs. Dieu est en train d'examiner mon cœur en ce moment même. Il est en train d'examiner vos cœurs en ce moment même, de savoir comment vous recevez la parole que je suis en train de vous enseigner. Il va examiner vos cœurs dans vos projets, dans vos relations, etc. pour vous amener à grandir, pour vous amener à faire réaliser qui vous êtes en lui et le chemin encore à parcourir. Dieu veut nous amener toujours nous garder dans l'humilité, dans l'obéissance et s'assurer qu'on progresse cœur à cœur avec lui. Et pasteur Sam disait, il y a plusieurs années, j'ai entendu, il dit, tant mieux si les gens m'aiment comme pasteur, mais ce n'est pas nécessaire. <rire> Et ce qu'il voulait dire par là, c'est exactement la pensée qu'un pasteur, un dirigeant, un leader, un chef de foyer, n'est pas là juste pour faire plaisir aux gens. Il est là pour faire plaisir à Dieu. On est là pour, pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. Je sais que ça semble incompréhensible pour certains d'entre vous, mais d'accomplir la mission de Dieu, parfois, va vous blesser. Parfois, va vous heurter. Parfois, va vous... Ça va être le, le sens contraire du poil. Ça va être désagréable. Mais pourtant, c'est le plan de Dieu. Puis, de servir, Dieu va être parfois inconfortable, désagréable, puis pourtant, on est en train d'être pleinement dans la mission de Dieu. Donc, tant mieux si... On, on bénit des gens. Et évidemment, c'est ça le, le but d'édifier, de bénir. Tant mieux si, euh, dans notre rôle de responsabilité, pensez à vos ministères, pensez à, à, ce que, à votre appel. Tant mieux si les gens apprécient, les gens sont reconnaissants, puis, wow, ils vous encouragent. Mais comprenez que ce n'est pas nécessaire. Tant que vous faites ce que Dieu vous demande, vous êtes en train d'accomplir ce que Dieu veut, vous plaisez à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est dans ce sens-là. Le leader chrétien doit accepter qu'il doit dire des vérités qui vont déplaire aux gens jusqu'à lorsqu'on parle du péché. C'est sûr que ça déplaît à des gens lorsqu'on parle que... Le, le, le mensonge, l'escroquerie, ce sont des péchés. Lorsqu'on parle de la sexualité avant le mariage, c'est un péché. Lorsqu'on parle de l'homosexualité, c'est péché, ça déplaît à Dieu. Lorsqu'on on parle que euh, la Bible nous dit, vous êtes à l'Église, vous recevez des enseignements, euh, servez, impliquez-vous, mettez vos services des autres, donnez dîmes et offrandes, etc. Ça déplaît à des gens. Des gens qui veulent juste venir s'asseoir, être réconfortés, encouragés, et puis euh, ne pas avoir la, la pensée de l'autre, mais de se faire dire ça, « Ah, il enfin, faut que je serve. Et et » d'avoir un sentiment d'inconfort, de, de, d'inculpabilité parfois, parce que, mais des fois, Dieu nous brasse. C'est inconfortable quand on est un prédicateur. On dit des vérités qui déplaient, qui, qui euh, c'est pas toujours agréable, c'est notre réalité. Mais dans le but de ça, c'est pas pour décourager, c'est d'encourager à faire la volonté de Dieu. À faire la volonté de Dieu. L'Église a des attentes souvent irréalistes et non bibliques envers les leaders. Saviez-vous ça il y a une étude qui a été faite il y a plusieurs années aux États-Unis, puis euh, probablement au Canada aussi. Mais si le pasteur faisait tout ce que euh, l'Église s'attend que le pasteur fasse, ce serait des semaines de 120 à 150 heures. Parce qu'il joue le rôle évidemment de, de pasteur, dirigeant de l'Église, d'enseignant, prédicateur, de psychologue, de médecin, de conseiller, d'amis, de frère de responsable en bâtiment, de responsable de l'entretien ménager, de... Euh, les, les appels, euh, les visites, etc., etc. Lorsqu'on additionne juste réalistement les demandes, les, les, les choses que... La Bible ne dit pas nécessairement que le pasteur doit faire ça, mais dans la tête d'une brebis, il dans la tête d'une un, personne à l'église, « ben il est pasteur, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse ça. » Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis finalement, dans la réalité... On regarde dans les critères bibliques, les demandes, c'est pas tellement ça, c'est juste irréaliste et non-biblique. envers. C'est une réalité, c'est une réalité. La société a souvent des attentes irréalistes et non-bibliques envers les leaders chrétiens. Combien de fois dans une année, on peut entendre dans les médias ou dans des discussions qu'on a, et puis il euh, y a une pression, il y a une attente que l'Église, étant, étant donné que c'est l'amour de Dieu l'amour des gens, ben, par amour des uns et des autres, on va pas confronter le péché. On va pas dire que euh, le, le, les mariages homosexuels, c'est pas de la volonté de Dieu. Voyons, ils s'aiment. Ils s'attendent que les pasteurs on vienne up to date 2020, contrecarrer la Bible, mais juste pour dire, il faut que tu t'adaptes à la culture. Il y a une attente de la société, du Québec particulièrement, à, à redéfinir la, la, le code moral, à redéfinir aussi la, la, la vision sur la science, la création, etc. Mais comprenez-vous que si on s'adapte tellement à cette culture-là et qu'on laisse de côté la Bible, on n'a plus de raison d'être. On n'a plus de raison d'être parce que notre but n'est pas juste d'emmener de, euh, un bon vivre ensemble. n'est pas juste que tout le monde se sente bien et que tout le monde continue à faire n'importe quoi qu'ils veulent faire tant que ça leur plaît. La société peut faire ça. c'est Elle est libre. Elle est redevable à Dieu. Elle va avoir une conséquence par rapport à ça. Mais notre responsabilité à nous, c'est d'enseigner de, de, la Bible, la morale chrétienne et de l'appliquer. C'est sûr qu'on va déplaire à des gens. C'est sûr que c'est un non-sens pour bien des personnes, mais pourtant, c'est la responsabilité du chrétien. Le leader chrétien doit plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. On continue les, les versets 6 à 8. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur. Au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous comprenez que, avec tout ce que je viens de dire par rapport à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est pas en train de dire que le leader, dans son autorité, fait juste flageller, euh, ma, faire du mal, puis imposer, puis euh, réglementer, et puis toi tu vas faire ça comme ça, puis je te le dis, t'as pas un mot à dire, etc. Non, non, Paul est en train de dire que c'est sûr qu'on va dire des choses qui vont choquer, qui vont déplaire, puis il faut juste s'assurer qu'on plaît à Dieu et non aux hommes mais notre rôle, même si en tant qu'apôtre, on pourrait euh, imposer notre autorité, « Hey, je suis appelé par Dieu. Écoute-moi. » Non, il C'est pas comme ça que j'ai eu l'approche. C'est pas comme ça l'approche d'un leader dans une église. C'est plein de douceur. » Encore une fois, il l'amène tantôt, on parlait frère. Là, il est en train de parler une nourrice, comme une mère. À l'époque... Les 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 mères c'est pas c'est pas elles qui euh, prenaient soin de l'allaitement et de, du soin des des premières années euh, de de l'enfant c'était une nourrice qu'ils engageaient qui devenait partie prenante euh, d'une famille où il y avait des contrats euh, de quelques années tout ça c'est vraiment une réalité donc c'est pour ça que Paul utilise l'expression nourrice mais on peut comprendre pour nous un sens d'une mère qui prend un tendre soin de ses enfants et donc euh, donc, 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 si on continue, on n'a plus de signal. On revient. On essaie. Non, non, non. Il va falloir que que Je pense, j'ai plus de. Pourtant, ça dit que c'est full les batteries. Donc, Paul est en train de dire que on n'est pas venu pour la gloire. On n'est pas venu que vous nous mettiez le beau tapis rouge. Puis euh, voici que vous nous honorez. On n'est pas On n'est pas là pour nous. On est là plus comme une nourrice qui vient prendre soin des enfants, puis il y a toute la, la notion familiale euh, qui revient encore dans, dans son langage. L'expression vient en anglais, mais on, on, on pense à vous, on se soucie de vous. Il y a une réalité que, même, même si c'est dur des fois ce qu'on dit, mais des fois c'est tout à fait euh, gentil et encourageant, ça vous donne de l'espoir, c'est tout le temps dans le but comme une mère qui veut juste que ses enfants aient bien juste que ça soit le meilleur. C'est vraiment le, le côté de, de, de l'âme, le côté de, de prendre soin, de nourrir. Puis on sait que la seule façon de nourrir quelqu'un dans sa foi, c'est avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. C'est revenu. Juste à présent, ça a tout réglé. Merci, Anne. Le leader chrétien n'impose rien, il influence. Il ne domine pas, il agit avec douceur. Il n'est pas un mercenaire, il est une mère. Il ne s'aigrit pas, il aime. » Vous savez, on, en tant que leader, on est parfois comme une maman, puis les mamans en ce moment qui ont trois, quatre enfants à la maison, vous savez que vous aimez vos enfants tout égal. Il hein, y a des semaines difficiles. <rire> il y a des semaines que vos enfants, ont, c est, c est, il y a beaucoup beaucoup de demandes, beaucoup euh, de choses, des, des crises à, à gérer, il y a toutes sortes de réalités. Et que... Va, on a des émotions, on a un cœur mère, c'est normal, est, on est toutes brassés en dedans et parfois c'est difficile à gérer, mais tout le temps il y a de l'amour qui ressort. Tout le temps, on, une maman ne, ne finit pas par s'aigrir et vouloir le, le mal de ses enfants, c'est en bout de ligne l'amour qui, qui est là. Et Paul est en train de dire, on a juste voulu comme une nourrice, c'est tellement devenu cher, on était prêt à, à faire tout pour vous. Le leader chrétien est une mère, pas un mercenaire. Au verset 9, ça nous dit, vous vous rappelez, frère, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous avons prêché l'Évangile de Dieu. Paul parle de travailler fort, d'être prêt à tout pour prêcher l'Évangile de Dieu, de ne pas être un fardeau financier. L'Église était naissante, elle n'était pas encore constituée, c'était une nouvelle, c'était une implantation d'Église. Euh, Serge, moi, Raymond, on pourrait vous parler de l'implantation d'Église, les sacrifices à faire et les moments où que on a commencé à le ministère, où que on, tra on travaillait bénévolement à l'Église, comme l'apôtre Paul le fait, et puis euh, au moment donné, on avait un, un, une job sur un côté, et puis l'Église et puis euh, une partie de salaire sur les deux côtés puis au moment donné, quand l'Église devient autonome, assez mature. Et, et, et Paul il y a un langage de nourrice avec un tendre soin parce que c'est une jeune église. C'est comme un bébé spirituel qui est en train de faire grandir. Et puis lorsqu'elle devient adolescente, un peu plus autonome financièrement, il y a ce, ce passage où que, il y a un leader qui peut être... Mais, il peut être soutenu à temps plein pour servir le, le, le Seigneur. Parce qu'on voit dans acte 18, lorsque euh, Silas et Timothée sont venus rejoindre à Corinthe un peu plus tard après l'histoire de Thessalonique, on voit que Paul arrête de faire des tentes. Il avait un métier de faiseur de tentes pour se consacrer pleinement à la prédication de la parole de Dieu. Donc, mais comprenez que Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous voulez être un leader dans l'Église, et je parle aux futurs leaders parce que les futurs les, les, les leaders présents le savent très bien, vous un leader à l'église, attendez-vous à travailler plus, pas moins. Il n'y a, a pas un horaire de euh, on fait un, un 40 heures semaine de jour tout le temps bien serré, on punch notre carte et on sort. Non, c'est pas ça la réalité d'un leader le leader chrétien dans l'Église, euh, on, on essaie de prendre notre journée de lundi de congé pour la plupart, mais c'est du mardi au dimanche, ça, il peut y avoir des appels n'importe quand, on travaille fort et on essaie de, de tout faire pour pas qu'il y ait un fardeau sur l'Église. Pourquoi? Pour prêcher la parole de Dieu, pour que la parole, c'est toujours ça qui est suprême, c'est pas notre confort, c'est pas notre réalité, c'est vraiment, puis en passant, on est bénis les leaders ici à l'Église, mais on travaille fort puis on va continuer de travailler fort parce que ça fait partie de l'ADN d'un leader spirituel. Ça fait partie de l'ADN de ce que Paul vivait, de ce qu'il a communiqué aux églises, aux autres anciens et leaders dans chaque église, chaque ville. t'appelait à travailler fort pour Dieu, d'être prêt à tout pour que le plus possible la parole soit prêchée le plus régulièrement possible. Et c'est de trouver l'équilibre entre travailler plus pour enlever les barrières pour l'œuvre de Dieu et en même temps, aussi un temps, comme j'expliquais avec Corinthe, où. Euh, Paul était limité parce qu'il travaillait à côté et puis on moment donné il y a un épuisement, tout ça, il y a une réalité, mais là, lorsqu'il y a un soutien, il a pu délaisser le travail pour se consacrer davantage à la parole. Donc, dans les, les jeunes églises, c'est de trouver, ou dans les ministères débutants, c'est de trouver l'équilibre. Tranquillement, il y, a un pro, il, y a un, il y a une progression qui se fait où à un moment donné, l'ouvrier le, le, peut être à temps plein et salarié par son ministère, par l'église parce qu'il y a eu une progression, il a travaillé fort, il a fait des sacrifices, il a attendu le bon moment, il y a une croissance et puis euh, comme on le voit dans bien des églises que l'apôtre Paul a implanté, le leader chrétien travaille plus que moins pour prêcher l'Évangile. On arrive à la, la fin du message. Euh, un dernier point que je veux vous amener au, dans les versets 10 à 12. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez, aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voyez le verset 12 qui se tourne après avoir décrit tout le leadership biblique. Il parle à l'Église. Il dit, vous êtes censé imiter le leadership. Vous êtes, le leader sert à ce que l'Église marche digne de la, façon, de la manière de Dieu. Et donc, c'est cette réalité-là où que tout ce que je viens de vous parler, ça vous concerne comme ça concerne tous les dirigeants d'Église. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture, Paul va souvent dire, euh, vous êtes témoin, vous, et Dieu l'est aussi. Et on ne peut pas enlever... Euh, l'idée dans la pensée juive euh, de cette réalité du Deutéronome qu'il n'y a aucune euh, déclaration qui va être reçue sans qu'il y ait euh, deux ou trois témoins. Vous savez, le, re, ça revient aussi dans les évangiles, ça revient et euh, l'idée de deux ou trois témoins, c'est là, ça vient euh, certifier ce qui est dit. S'il y a une accusation contre un leader, tu ne peux pas juste prendre le témoignage d'une personne, tu dois avoir deux ou trois témoins. Euh, si euh, tu veux affirmer quelque chose, mettre un saut, tu vas avoir une entente, un contrat, ça prend deux ou trois témoins. Il y a toujours cette réalité-là pour rendre ça officiel. Et Paul est en train de dire Vous avez vu notre comportement Vous nous avez vu agir. Comment est-ce que nous avons eu euh, Si on reprend l'expression, euh, vous êtes témoins et Dieu là aussi que nous avons eu envers vous qui croyait une conduite sainte, juste et irréprochable, un modèle de sainteté. Vous l'avez vu et Dieu en est témoin. Il prend, il prend l'Église. De Thessalonique comme un témoin, Dieu comme un deuxième témoin. Puis, regardez, c'est officiel. Vous avez vu que nous avons agi sans reproche légale. Les accusations de Philippe et d'autres de, de personnes comme quoi qu on, on met du trouble et qu'on enseigne des choses qui sont contraires à la loi. Ils disent, non, c'est pas vrai. On a été sans reproche légale ou, 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 parmi vous. Et on a rempli fidèlement notre mission. On a marché d'une manière juste, on a marché dans la sainteté et on a accompli la justice de Dieu. On a accompli notre mission, ce que Dieu nous a demandé. Témoins dans leur modèle de, de, de sainteté, témoins de leur rôle de père. Et je termine avec ça ce matin. Après l'image de la nourrice qui prend soin, il amène l'image d'un père qui éduque en public comme en privé. Il y a cette réalité où ce qu'on voit plus, la mère qui prend soin euh, du cœur de, de l'enfant et de s'assurer qu'il va bien, que tout ça. Et puis l'image du père plus qui éduque et qui s'assure que le comportement euh, soit digne de la famille, soit digne, euh, dans le cas présent, de l'Église, digne de Dieu lui-même. Et donc... Euh, il a été comme une mère. Le leadership biblique, c'est comme une mère qui prend soin des enfants. On s'inquiète, on, on se soucie les uns des autres. On y va avec affection, avec douceur. Et on, on, on y va plus que possible dans ce sens-là. Mais aussi comme un père qui éduque, qui parle des vraies choses, qui parle du quotidien, de la pratique, du comportement, s'assurer qu'on marche et que l'Église marche dignement pour Dieu. Et il faisait le, le parallèle parce que euh, des... des pour des millions et des millions de gens, YouTube est rendu comme le père qui enseigne comment, euh, le, le « how to », c'est comment tu veux, comment tu cherches comment changer euh, des freins sur une auto, tu cliques ça, tu veux savoir euh, comment régler un problème avec ton ordinateur, tu cliques ça sur YouTube, soit le « how to » en anglais ou « comment faire », il y a plein, puis là, il y a des millions de vues d'une vidéo qui dure 8 minutes, qui dure 13 minutes. Il y a quelques années, j'avais cha jamais changé des, mes chocs sur euh, mon camion, puis je me je voulais partir euh, euh, le lundi en voyage, puis là, je voulais apprendre à faire ça. J'avais les pièces. Je vais, je vais le faire moi-même. Puis j'ai regardé en 13 minutes, j'avais la vidéo explicative de ce qui prenait, bon, 6 heures à faire, là, mais euh, en réalité. Mais c'est que dans un certain contexte, euh, ou certaines réalités, où. Une époque, tu avais le, le, le papa qui montrait comment faire les travaux manuels et tout ça, puis il y, y a encore ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, YouTube joue beaucoup ce rôle-là. Si tu veux apprendre quelque chose, tu veux savoir comment faire, que tu aies un père qui te le montre ou pas, tu tapes ça sur YouTube puis ça devient ton papa qui t'enseigne comment à faire de quoi de très pratique manuel. Tu veux faire des joints, de la peinture, n'importe quoi. Tout est là sur YouTube. Mais ça, ça ne t'enseigne pas la morale chrétienne. Et, et Paul ramène toujours que, oui, évidemment, il y a des enseignements de la parole sur, sur YouTube, on peut faire le parallèle, mais moi, je vous amène juste sur le côté très pratique d'un père qui enseigne les choses manuelles, les choses importantes, et, et pour réussir à, à bien vivre tout ça dans, dans la vie, puis juste accomplir à, à des projets de, de belle façon, faire réno, etc. Ça, c'est précieux. Mais le rôle d'un père, autant vous qui, qui êtes père à la maison que en tant que leader spirituel, leader chrétien, notre rôle de père c'est de s'assurer, est-ce que mon enfant, est-ce que l'Église marche dignement selon Dieu? Est-ce que, est, donc c'est vraiment un souci, puis vous allez voir les, les trois verbes qui sont là, il y a trois formes d'encouragement à marcher dignement pour Dieu. Paul va dire qu'on a été là en train de vous exhorter, en train de vous persuader, et en train d'insister pour que vous viviez selon une morale chrétienne. Vivre de manière digne de Dieu était dans les pensées de l'apôtre et les enseignements fondamentaux. Les Thessaloniciens savaient ce à quoi Dieu s'attendait d'eux. Et vraiment, je vais vous encourager en tant que leader, je vous encourager en tant que papa, en tant que parent, en tant que responsable de quelconque ministère, des gens, on est appelé à avoir un cœur de mère, mais avoir un cœur de père aussi, puis s'assurer qu'on avertit. Qu et, et, avec le cœur de mère, mais on dit les choses comme un père le ferait avec le courage, avec c'est -ce un peu plus l'or la discipline, souvent c'est un peu euh, généralisé, mais quand même l'idée est là. On voit dans la pensée de Paul, de parler des vraies choses, de s'assurer que votre enfant, de s'assurer que quelqu'un dans votre église soit averti, soit encouragé à la sainteté. Combien de fois dans, dans les jeunes, Pastor oxa et ses leaders doivent, doivent rappeler l'importance des fréquentations chrétiennes, de pas de, de vivre de sexualité avant le mariage et tout ça. C'est un, un gros défi pour les jeunes, mais c'est une réalité. Et de, de, de venir et comme papa à la maison, d'avoir de, de ce genre de discours-là, c'est nous qui sommes responsables de cette réalité-là, de l'éducation chrétienne, pas juste nos responsables, nos bénévoles ici à l'Église. Donc, cette pensée-là, en tant qu'Église, oui, en tant que foyer, aussi, un parallèle à faire exhorter, persuader, insister pour une morale chrétienne. Et on va revenir au chapitre 4 sur la sanctification, est un chapitre important sur ça. Donc, le, le dernier point que je vous amène ce matin, le leader chrétien est un père qui fait tout pour que les chrétiens marchent dignement pour Dieu. S'assurer que l'Église marche dans la vérité, dans son langage, par rapport au gouvernement, dans son comportement, dans ses rapports d'impôts dans son travail, dans son éthique de travail, dans, dans tout ça. Est-ce que l'Église marche dignement pour Dieu? C'est notre souci et c'est dans nos enseignements. Tout va dans ce but-là de glorifier Dieu, de faire plaisir à Dieu en enseignant la vérité qui libère, qui sauve, qui édifie et qui emmène les chrétiens à marcher dignement pour Dieu. En résumé, le leadership biblique, c'est la vérité est essentielle, le, la sincérité est essentielle chez un leader chrétien. Le leader chrétien doit plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le leader chrétien est une mère, pas un mercenaire. Le leader chrétien travaille plus que moins pour prêcher l'évangile. Le leader chrétien est un père qui fait tout pour que les chrétiens marchent dignement pour Dieu. J'aimerais terminer en, en prière et puis la, la, la fin du verset 12 nous parle que on marche dignement pour Dieu parce que Dieu nous appelle à sa gloire et à son royaume. Les standards ne sont pas nos standards. Ce n'est pas nous qui les définissons. Ce, non, ce ne sont pas non plus les, les standards de la société, de la province de Québec. Ce n'est pas, pas eux qui définissent nos standards, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui définit nos standards. Et c'est dans ce sens-là où ils sont plus élevés les standards sont à la gloire de Dieu, sont selon le royaume de Dieu. Marchons selon les standards de Dieu. Peut-être ce matin, on a besoin de repentance, on a besoin, ça veut dire, de se détourner d'un mauvais comportement. Peut-être quelqu'un ce matin, un leader comme un membre de l'Église, réalise que ah, je, dans tel aspect, c'est clair, je ne marche pas dans, dignement, je ne marche pas selon la volonté de Dieu, selon les standards du royaume de Dieu. Demandez pardon à Dieu ce matin. Je vous rappelle que pour que le royaume soit possible, je vais le dire de cette façon-là, pour qu'on puisse entrer dans le royaume, on a dû reconnaître Christ comme le roi. On a dû comprendre que Jésus-Christ a payé de sa vie pour le pardon de nos péchés, son sang qui a été versé, il nous purifie, il nous aime tellement, il a payé la sentence, la justice est réglée devant Dieu par rapport à nous, alors que même si on est encore injuste, on est déclaré juste par le sacrifice de Christ, de Jésus, on est... donc ça c'est déjà réglé, parce que Dieu savait qu'on serait pas capable par nous-mêmes de rencontrer les standards du royaume. Mais il a pourvu régler ça au niveau de sa justice, de toute la colère. On n'est pas destiné à la colère, on est destiné à la grâce de Dieu à cause de notre foi en Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. À l'intérieur de cela, on est appelé à son royaume et à sa gloire. Donc, pourchassons les standards de Dieu, pourchassons la sainteté de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous entendez des messages, assurez-vous que votre pratique, votre comportement reflète, vive ce qui est enseigné dans sa parole. Évidemment, demandons tous l'aide du Saint-Esprit. C'est pas par nos propres forces, c'est le Saint-Esprit qui vient. Et le Psaume 139, j'avais ça sur mon cœur cette semaine et, et, et je le chantais pour ma propre vie et euh, pour l'Église. Le Psaume 139 termine avec Son de moi, ô oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On priait en priant ce sens-là. On priait en priant ce sens-là. Seigneur, l'Église est appelée à imiter le, le leadership chrétien. Et nous, en tant que leaders chrétiens, on est appelés à respecter ta parole, à te ressembler, Jésus, à marcher dans tes voies, à enseigner ta sainte doctrine avec des, des bons motifs, avec un cœur de mère, avec un cœur de père. On demande l'assistance de ton Saint-Esprit. Viens bénir, fortifier, restaurer, renouveler tout leader tout tous responsables du ministère, tous ceux qui ont une position d'autorité dans l'Église, Seigneur Dieu, viens les bénir, les encourager. Et amène-nous tous à marcher selon tes standards. Avec ton cœur, aide-nous, Seigneur Dieu. On a besoin d'être upgradés par ton esprit, Seigneur. On a besoin d'être transformés, d'être, que tu agisses en nous. Parce que l'Église, ton Église, mérite d'avoir un leadership qui est intègre, qui est pur, un leadership qui prêche la parole et qui essaie de, de tout faire, qui travaille fort pour que la parole soit prêchée, que les vies soient sauvées, que les gens qui sont ici soient encouragés, édifiés et inspirés à marcher digne de toi. Je te prie, Seigneur, pour justement cette Église si précieuse pour toi que tu aimes, que tu as voulu, que tu as créé, Seigneur. Sanctifie-la. Fais-lui du bien. Encourage-la. de nuit une crainte de ton nom, Seigneur Dieu, afin que l'Église puisse imiter les, les hommes et les femmes de Dieu dans la foi. mette en pratique ta parole. Vive pour toi sincèrement. Que personne, Seigneur, ne, ne sorte de cette réunion sans réellement avoir eu un moment où elle se laisse convaincre par ta parole, par ton esprit, qui amène un, un changement de comportement. Ou simplement à recevoir ce, cette dose du Saint-Esprit, cette œuvre que tu veux faire pour nous emmener davantage à te ressembler, pour nous aider à persévérer, à continuer dans la sainteté et dans le rôle que tu nous appelles à avoir et dans cette mission que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Nous voulons, ô oh Dieu, te craindre toi et te plaire toi plutôt que les hommes. Aide ceux ici, en ce lieu, et ceux qui m'entendent, Seigneur Dieu, par l'internet de... Aide-les à ne pas craindre les hommes, à ne pas être un Saül qui fait des choses pour les, les, les gens, mais un David qui a un cœur entier pour toi, qui fait des choses pour te plaire, toi en premier. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir la crainte des hommes, à avoir la crainte de ton nom, et d'accomplir notre mission parce que, de toute façon, nous, nous te sommes redevables à toi. Ce matin comme dans les prochains jours, Seigneur, sont nos cœurs. Par toutes sortes de circonstances, tu vas révéler nos cœurs. Tu les examines. Seigneur, notre prière, c'est purifie-nous. Notre prière, c'est aide-nous à continuer à avancer, à être dans le chemin de l'éternité, ce chemin de bénédiction, d'obéissance, ce chemin qui est en Jésus-Christ. À ta ressemblance, Seigneur, merci de ce que tu vas faire. Et lève les hommes et les femmes qui vont te servir, Seigneur, dans les prochaines années. Lève et forme de nouveaux, de nouveaux pasteurs, de nouveaux enseignants, de nouveaux prédicateurs. Lève les hommes et les femmes qui vont servir auprès des enfants, qui vont servir auprès de la jeunesse. Lève des hommes et les femmes qui vont servir auprès des jeunes adultes, qui vont servir auprès des démunis, qui vont servir auprès des personnes plus âgées, qui vont servir, Seigneur, auprès particulièrement des, des incroyants, des gens qui ont besoin d'être formés, préparés pour l'évangélisation. Lève en ce lieu, Seigneur, j'appelle en ton nom, Jésus-Christ, ces gens que tu as prévus et que tu pourvoiras au temps opportun qui va permettre la continuité de cette Église et la, la croissance de cette Église pour ta gloire. Lève ces hommes et ces femmes au nom de Jésus-Christ. Appelle-les par ton Saint-Esprit. Équipe-les, dispose leur cœur à te servir. Et que cette Église soit prête à, à soumettre à ce leadership. Que cette Église soit prête à avancer dans tes voies, dans l'obéissance et dans la foi suivant ta nuée, Seigneur. Selon que tu vas inspirer au leadership. Merci pour les années passées. Merci ce qui ce qui est devant nous. On se confie en toi, Dieu. Dieu de gloire et Dieu de sainteté. À toi toute louange, Seigneur. Merci, merci. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. À bientôt.